0: 一零三三快新闻，最快评。焦点事件快速点评，这一时段我们来关注。近一段时间，包括南京大学、四川大学、对外经济贸易大学在内的多所名校陆续发布了二零二零年毕业生就业质量报告，名校毕业生的平均薪酬也随之公布。而其中，南京大学二零二零届被调查的毕业生当中，平均薪酬为每年十七点八三万元。对此，我们有请本台评论员袁生听听他的看法
1: 。你好，安然。南京大学的这个薪酬呢，把很多人吓了一跳哈，也有很多这个应届的毕业大学生在感慨说：“哎呦，我可能连人家的零头都达不到啊，七万都达不到，自寻惭愧。呃”啊，首先呢，我们要说的第一点呢是面对现实，毕业生的薪酬高薪只是属于少数人。十七点八三万元的平均薪酬呢，并不是南大二零二零届毕业生的全部的样本统计啊，它呢只是来自于不到四乘五的高薪酬毕业生的主动的填写，所以说呢，这个主动的填写是不是真实？啊、呃？这个呢，我们是有待于呢进一步的这个了解。相对比来说呢，我们也注意到了川大公布的二零二零届毕业生的平均。月薪是八千，西北农林科技大学公布的平均月薪不到六千五，舆论说呢，这个他们更接近呢大学生的实际薪酬水平，薪酬呢是属于比较隐私的信息，调研难度呢。是很大，呃，统计毕业生薪酬本身就是一件不太容易的事情，所以说呢，任何学校的统计结果都不一定绝对的正确。那其实从社会的角度上来说呢，对这些高校毕业生薪酬的排行榜呢，不应该特别的当回事儿。但是呢，我们需要面对的一个现实就是，呃，今天大多数的大学生是大众化教育的普通一员。今天的大学生已经不是天之骄子了，没有光环。呃，据我所了解呢，很多不错的高中，百分之八十以上的高中毕业生都能上一本，所以呢，真的是一个大众化的教育，就像呢以前的高中毕业生感觉呢是一样的。所以说，在大众化教育阶段，大学入学率的大幅度提升，就意味着你读了大学，并不一定就是人才。在人口红利消失之后呢，呃，高职院校和技工学校毕业的高技能的人才，像汽车修理工啊等等，他们从事的工种也会呢受到社会的尊重，也不比呢大学生要少。所以呢，大学生并不是一纸文凭来证明。那么，对于今天的大学生来说，如果你觉得，南大的大学生的这个年薪太高，你又觉得这个西北农林的大学生年薪呢太低，但是呢，我们需要真正面对的是，只要你有一技之长，才能够呢在激烈的市场竞争中立于不败之地。第二方面呢，其实我们要关注到的就是，从很多学校的统计来说，我们可以看到一个趋势。这就是第二点我们要说的薪酬的水平和学历的层次呢，还是呈现出一种正相关。博士生的这个薪酬还是要高于研究生，研究生的薪酬呢，还是呢要高于呢这个大学生。那么在这里面，我们看到真正的能够拿到高薪的是你有能力将你所学的知识转化成行业的竞争力。这个呢，是未来的高薪人才所必须要具备的呢一种能力。在工作岗位上，怎么样让自己成为有竞争力的人才，是今天的大学生呢必须呢要去呢思考的事情。最后一点呢，我想说的是，好的教育是不畏惧功利的，就是应该去谈钱和真相。在一九年的时候，我们知道华为高薪从全世界招进二十到三十名天才的少年，其中呢有一位天才少年的年薪是二百零一万。他呢是名校毕业啊，学历是博士，专业高精，这些光环和资源不是人人都可得的，甚至于从概率上来讲，他只属于一小部分人。任正非呢，他是国人敬仰的企业家，他有一些观点在民间受到了老百姓的一种认可。比如说，他说：“我们一路奋斗不是为了改变世界，而是为了挣钱给老婆花。看华为哪个是人才，就看他给家人。”买了多少的好东西？吸引人才、留住人才，就是要用钱砸。他给我们树立了一个清爽而真实的金钱观。愿我们的教育呢，敢于谈爱和情操，更敢于呢去谈钱和真实。读书和学习，在某种意义上来说，就是有功利的色彩，我们必须要承认它。古人说：“书中自有黄金屋，书中自有千钟粟，书中自有颜如玉。”龙应台呢有有一段话，我们印象都非常深刻。他说：“孩子，我要求你用功读书，不是我要你和别人比成绩，而是因为我希望你将来能够拥有选择的权利，选择有意义、有时间的工作，而不是被迫陌生。”我们今天。有很多人是不是真的是在被迫谋生？我们是否有选择的权利？杨绛说：“书读的不多，想要的却太多，是太功利。”那么今天的大多数的大学生和家长来说，我们是不是太功利？好，兰然，好，感谢袁生。